0: Ja, det er jo nesten, jeg må bare si det er nesten for ille at det, denne dagen snart er over. Jeg må si det at det har vært fantastisk fint å være sammen med er Det mener jeg av hele mitt hjerte, og det, det, har, det sier Benteån, det, det har vært så flott å være her, og så flott å møte mange av dere. En del av dere kjenner jeg jo fra før. Men vi har jo blitt kjent med en del nye og fått prata med en del. Og det er, jeg må si at her er det bra folk, altså. Og det er veldig, jeg er veldig begeistret og jeg kjenner jeg har blitt veldig oppmuntret selv med å være her. Og det er jo bibelsk det. Man får jo mer enn man gir. Så det har vært, en, det har vært veldig, veldig, bra. det er jo en del av og takk til Frank og Ingrid som verdskap her, og at jeg ble invitert til denne konferensen. Det er jo, det ser jeg på som en ære. Jeg gjør det. Og, man gjør sig jo noen refleksjoner om livet, og jeg kjenner jo at jeg blir veldig, både rørt og takknemlig over livet, at man på en måte får lov til å være en del av et sånt fellesskap, får lov til å være, hva skal jeg si for noe, i en posisjon hvor Gud har tro på en. For det har han, vet du. Gud har tro på oss, og det er derfor han har møtt oss, og at vi får lov til å være sammen, det kjenner jeg veldig, veldig, veldig bra. Frank sa det at jeg... Kom bort til meg i sted og sa han, du, du er klar over at du har beveget deg på veldig tynn is denne, denne herdien? Sånn. Ja, det har du. <laughs> Både sa jeg, jeg sa først at jeg syntes at, 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 at Ingrid kunne godt vært bergenser. Det trekker jeg selvfølgelig tilbake. Noe mer ekte trønder enn Ingrid kan jeg ikke tenke meg. Jeg beklager på det sterkeste. Og at det var bedre å være i finmarken i Trøndelag. Jeg legger meg flatt. Jag legger meg helt flat. Jeg trekker det helt tilbake. Det er aldrig sagt. Nej, det var en fleip. Ja, det har jeg ikke hørt til. Amen. Jeg tenkte bare, jeg, skulle, jeg har ikke spurt om lov til dette her, men det er mye jeg ikke har spurt om lov til. Men jeg har med en bok som Leif, Leif Holstad skriver. Jeg har med de syv siste eksemplarene av første opplag. Det er ett nytt opplag i trykken nå, men denne boka här. Den syns personlig, så syns jeg den er helt fantastisk. Den, den, den burde egentlig alle kristne lese. Og så er den skrivet på en sånn måte, at den, for det første så tror jeg du kommer til å få noen gode, herlige aha-opplevelser. Du kommer til å bli oppmuntret og inspirert. Og så kan du gi den til hvem som helst. Sånn er den skrevet. Du kan gi den til som helst. Det står bak meg her. Boka heter jo tänk om». Det finnes en lys og evig framtid. Du står det bak her. Tänk om det finnes en medicin som kan helbrede fra selvfrakt og lav självfölelse. Tänk om det finnes en middel som kan fjerne skyldfølelse. Tänk om det er mulig å få fred i sjelen. Tänk om det finnes en kraft som kan sette fri fra rusavhengighet. Det hadde vært gode nyheter det. Det er mulig å få oppfylt allt dette, og enda mer. Dette er bare noe av innholdet i brevet som Paulus skrev til menigheten i Rom. Leif Holstad tar oss med på en reise gjennom de første åtte kapitlene i Romebrevet. Et brev som handler om Guds overnaturlige og livsforvandlende kraft. Gjennom vittnesbyrd og egen erfaring som tidligere rusmissbruker, viser Leif Holstad oss hvordan innholdet i Romebrevet har kraft til å gjenopprette liv. Den boka burde du få tak i. Jeg har syv eksemplarer, men du får ikke den. Ha, ha, ha. Det er bare en måte å få den boka på, og det er nesten enda bedre enn å kjøpe den, og det er å bli fast i iver i Marita-stiftelsen. Blir du det, så får du boka gratis. Men jeg har bare syv igjen. Det er jo alt for lite. Men hvis du blir fast giver til Marita-stiftelsen, før du reiser hjem, så får du boka gratis. Var ikke det bra tilbud? Jeg var på kjøretur. Jeg har, jeg har et barnebarn. William. Verdens beste gutt. Han og jeg har mye gull når vi er sammen. Det er gull altså. Eh, han er jo av og til på besøk hos oss i Danmark. Og det var en gang han var på besøk, og vi var ute og kjørte bil. Og så satt han i, i baksete. Jeg, han er tryggest å ha i baksete. Hvis ikke, så kan det hende han finne på noe foran. Så han satt i baksete, og vi kjørte. Og så var det lite grann i kø, da. Det var noen biler og litt sånn. Så plutselig så sier han, Du bestefar, hvorfor er jeg alltid sist i køen? Da tenkte jeg, sist i køen, se. Er du jo alltid sist i køen? Ja, sånn. For jeg sitter alltid i baksetet. Det var godt, det var godt, det, det var, han, han hade et fantastisk poeng, vet du. Så sa jeg til henne, «En dag, William, så skal du sitte i forsette. Om ikke så lenge, så skal du få lov til å sitte i forsette. Og når har gått litt lengre tid, når du har satt i forsette en stund, så skal du få lov til å sitte i føreskjetet.» ja. Da er det du som er først i køen. Du skulle sett guttene og bare, wow, altså, han strålte opp. Vet du. Og da tenkte jeg på det, vi er kalt å sitte i føreskjete. Du og jeg er kalt å sitte i føreskjete. Det er vi som skal sette agendan i samfunnet. Det er vi som skal bringe de gode nyhetene ut. Det er vi som skal være dem som, som, hva skal jeg si for noe, som setter standarden. Ikke sant? Vi er i føresete. Vi sitter ikke i baksete, og venter i køen. Vi er i føresete. Og du er en ressurs. Det hadde jeg tenkt avslutte denne dagen med. Du er en resurs. Det er mange som sier og hører, liksom, ja, det er lett for han, og det er lett for hun og greier, men jeg, liksom, det er ikke sånn meg. Liksom. Det er noe helt annet. Vet du hva? Du er en gudomlig resurs. «Ja, men jeg har ikke noen nådegaver, jeg har ikke det, og jeg har...» Nei, men du er en ressurs. Du er en ressurs fordi du er akkurat den du er. Og Gud har lagt noe ned i livet ditt som han ønsker å aktivisere. Og jeg tänkte litt på det som som, som står i... Lukas 13, hvor Jesus spør disiplene, eller Jesus han var fin, vet du. han stilte alltid spørsmål, han vet du. stilte spørsmål til disiplene for å utfordre dem litt. så fikk de aldri sjanse til å svare, for han kom med å svare med en gang. Og det er fint altså, det, eller det er fint og fint, det er jo greit, men han var sånn da. Han var sånn, og jeg er sånn. Så spør han disiplene, eh, hva skal jeg sammenligne Guds rike med, sier han? Hvordan skal jeg forklare Guds rike, spør han disiplene. Og før de får sjanse til å svare, så kommer han med svaret på det, hvordan, hvordan han skulle forklare Guds rike. Så sier han, det er som en surdei som en kvinne hadde, som hun gjemte i tre kjeppermel til alt var gjennomsyret. Det Jesus' enkleste måte å forklare Guds rike på. Så stod det igjen som noen spørsmålstein antageligvis. Men det var hans forklaring på hva Guds rike var for noe. Det er som en kvinne som hadde en surdei, som hun gjemte i tre kjeppermel til alt var gjennomsyret. Et fantastisk egentlig bilde på Guds rike. For hvis vi ser i 1. Thessalonike brev 5, 23, så står det at vi skal helligget tvers igjennom, står det. Vi skal helligges tvers igjennom i ånd, sjel og legeme. Tre kjepper mel. Det er det Jesus snakker om når han forklarer Guds rike. Det er at du og jeg skal gjennomsyres tvers igjennom i ånd, sjel og legeme. Og det er jo det som er vår kapacitet. Det er det som er vår utrustning. Det er det som gjør at du og jeg blir guddommelige resurser. Det er at Jesus får gjennomsyre oss i ånd og sjel og lege med. Og, nå, og da tenker jeg, jeg er jo bare en enkel gutt fra, søn, nei, fra fyn. Nei, jeg er fra Fyn en gang. Men må, jeg, du får håp og si, synes du dette her blir litt problematisk, så er det helt greit. Er du enig med meg, så er det helt greit. Men når jeg leser det, at, at vi skal gjennomsyres tvers igjennom i ånd, sjel og legeme, så tenker jeg, jeg blir født på ny, jeg blir en ny skapning, da er det hjerte som blir byttet ut. Er dere med? Ja. Vi får et nytt hjerte, han tar ut steinhjertet, og så får vi et kjødhjerte, og så blir vi født på ny av ånd. Men Bibelen sier jo at vi skal bli gjennomsyret i ond sjel og lege med. Det betyr det at vi kan bli like, skal jeg, jeg bruker et ord nå som kanske du rygger litt på, bli like frelst i kjødet som i ånden som i sjelen. For det er det det står at vi ble gjennomsyret av Jesus, det var det som gjorde at jeg ikke lenger var kriminell. Det var at livet mitt etter hvert ble gjennomsyret av Jesus. Så når jeg gikk forbi en guldsmedbutikk, som jeg normalt sett ville bara ha ut og ut og tatt alt så stikk så kjente jeg det, til å begynne med, så kjente jeg det liksom nappet i armen fordi at jeg var ikke helt gjennomsyret enda. om min sa, «Ja, jeg er over.» Men det var noe annet i livet mitt som nappet litt. Og du skjønner det, etter hvert, vet du, så begynte dette här å slippe taket, fordi at Jesus fikk innta flere områder i livet mitt. Og jeg husker, jeg kom ju til ungdom i oppdrag en uke etter at jeg var frelst, det var ju var ju det var ju som att komma ifrån håpa och se si, ja i vart fall från helvete till himlen för jag kom ju rätt fra gata, och så kom jag rätt upp där bare sammen med kristne mänskor som flög runt og de de var ju inte nepo i det hela tatt ikje sant och och og, og till gud och herren och så och så husker jag kommer aldrig å glömma det så skulle alf magnus skulle han sa nå har, tatt, nå har jeg tatt på meg den største utfordringen antageligvis jeg har tatt på meg. Sånn. Og det er å, be, å, å si ja til at du kan bo her. For detta har jeg ikke greie på. Sånt liv som du har levt. det har jeg ikke greie på. Så tenkte jeg, det er fint, tenkte jeg. Men en ting er, sånn, hvis du kommer til mig og ber om råd, så kan jeg ikke gi deg noen gode råd. Men en ting er sånn, jeg kjenner den hellige ånd. Han som er verdens beste rådgiver. Han som er verdens beste veileder. Så jeg, vet du, den første tida så hadde jeg jo masse spørsmål, og, vil, og måtte ha råd. Jeg løp ned på kontoret hans, vet du, stadig vekk, og skulle ha råd. Hva gjør jeg nå, Alfa? Hva gjør jeg nå? nå? sliter jeg med det, og nå har jeg ringt fra det, og kontoret, og nå er det, og jeg, det kokte, vet du, oppi her. Nei, det har jeg ikke noe grei på, sa vi går på kne, og så ber vi, ber vi den hellige ånd vise, vise deg du, hvordan du skal håndtere det. Og det var, jeg har aldri vært så mye på kne, som jeg hadde det første året var kristen. Jeg er ikke så mye på kne nå, men jeg har fortsatt å be til Gud da. Så, og så ba vi, vet du. Og den hellige ånd åpenbarte sig og så ga han meg råd men Så jeg var i stand til, og det var det som jo, a, gjorde forskjellen i mitt liv. Det var at plutselig altså, hadde jeg fått en god rådgiver som veiledet mig og som rettledet mig og som gjorde at jeg etter hvert begynte å ting. Og så sa Alf til meg, «Hvis du skal bli Ståne sånn», <tøk> Så jeg har ikke noe greie på å jobbe med rusmissbrukere, men en ting vet jeg, sånn, hvis du skal beholde den gløden, og hvis du skal beholde det, det åndelige livet ditt, så er det en ting som er viktig. Sånn. Det må du holde fast på. Du kan, hvilken retning du utvikler deg er, er ikke så viktig. Sånn. Men hvis du skal bli stående etter å ha overvunnet alt, ja, amen, så må du fylle deg med Guds ord. For Guds ord er levende og virkekraftig. Det utfører det han sender det til. Ja, det utfører det han sender det til i ditt liv, sa alt til meg. Og jeg kjente. Så det er det aller, aller viktigste, sånn. Bruk tid med Guds ord. La Guds ord forme deg. La Guds ord slipe deg. La Guds ord inspirere deg. La Guds ord skape framtid av deg. La Guds ord skape gode relasjoner. La Guds ord rense de negative tankene i sinnet ditt. Og jeg tenkte, wow, dette var voldsomt. Og detta får du ikke til alene sånn, så du trenger hjelp. Så vi starter nå en bibelgruppe klokka halv fem om morgenen. <laughs> om morgenen. Så vi startet, han startet en sånn mannegruppe, vet du, hvor vi satt og Bibeln Bibelen og, og ble fylt med Guds ord klokka halv fem om det var, jo, det var jo stort sett da jeg var ute og gjorde kriminalitet vet du, på den tiden av døgnene. Så da fikk jeg en sånn flying start, vet du. Halv fem om morgenen. Og så var det å jobbe på, og så var det bønn, og så var det Guds ord, og så var det, da var jeg så gående at da sov jeg etter dagen etter, til halv fem igjen. Og ja, det var, sånn hadde jeg det det første året, og da kan jeg bare si det at når jeg flyttet fra, fra ungdom i oppdrag, etter ett år i det fellesskapet der, hadde jeg ikke en negativ tanke i hodet ikke en negativ tanke, da kjente jeg det Bibelen snakker om, av at jeg var blitt gjennomsyret. Da bare kjente jeg, yes, altså. Jeg kjente det var bare en sånn frihet, en sånn, eh, vad skal jeg si for noe? Eh, jeg bare kjente at det som hade vært, det var over, det var så fremmed for meg, som det kunne ha blitt. Og du skjønner, det er jo det Jesus ønsker å gjøre, gjøre i våre liv, og, han, og det det handler om, det er jo at han aktiviserer det gudomlige potensialet. Ja, for det står det at det hviler ikke på gjerninger, for at ingen skal skryte av seg selv. Du skjønner det, ja, du skjønner, jeg fikk det til til slutt, skjønner du. 31 innleggelser på institusjoner i Norge og Danmark, men plutselig fikk jeg det til. Og jeg fikk så mange sånne der tilbakemeldinger. Åh, oh, så flink du har vært igjen. Og så bare kjente jeg, kjære Gud, kan ikke folk få en opplevelse av hva jeg egentlig har vært igjennom? For jeg visste at jeg hadde misslykkes gang på gang på gang. Jeg visste, jeg visste i mitt liv at allt det jeg hadde prøvd å få til, det hadde vært misslykka. Og så var det plutselig en som lykkes med å gjøre noe i livet mitt. Og det var det gudomlige potentiale som Gud hade lagt in i det øyeblikket jeg ble en kristen. Så flytta han in i ånd, sjel og legeme. Og så gjorde han meg hel, vet du. Han gjorde meg hel. Jeg ble frisk i kroppen av det. Jeg, det skjedde mirakler på mirakler som Gud bare gjorde, sånn stadfest av sitt ord. Uka før jeg ble frelst, du, så hadde jeg, nå må dere bare slappe av, jeg skal jo snart dra, så det er ikke noe farlig i dette her, men uka før jeg ble frelst, så hadde jeg prøvd å rane en guldsmedbutikk. Det var før jeg var frelst, bare som sånn. Så jeg, liksom, jeg hadde tatt en sånn svær eh, brostein, og så løp jeg over gata i den byen jeg bodde i, og så hoppet jeg inn i den guldsmedbutikken, det vintet sånn, akkurat så, nesten som Superman, tenkte jeg, skal jeg den, så tar jeg bare allt gullet og så stikker jeg. Men så hadde han gullsmenn, han hadde installert som sånn panserglas. Hallo. Han var før jeg var, vet du, Han skjønte tegningen. Så den der glassruta gikk en halv meter inn i butikken og så kom som et prosjektil ut, prosjektil ut og der lå jeg som et nødslagt på Forteve. Og så og det var jo rett på sykehuset, ikke sant, på Vestfold sentralsykehus, og det var jo, det var jo knust og brudd, og så jeg ble, ble gipset, vet du, helt opp til hit. Og jeg, jeg så jo ut, og så ble jeg frelst, vet du. Og så var det en familie som, jeg kom jo ikke inn etter eneste, jeg var nekta overalt, det siste var nekta på, det var på Statens Klinikk for Narkomane, og takk og lov for at jeg ble nekta der, for at det bare navnet på klinikken sier at du aldrig kommer til å klare å slutte med narkotika, vet du. Statens Klinikk for Narkomane, da er du ferdig, vet du. Da er toget gått. Men så var det en familie som tog meg hjem, vet du, sa, vi skal hjelpe dig. vi skal backe dig opp, vi ska støtte dig, vi skal få dig i gang, liksom. Eh, og så flyttet jeg i men så plutselig så sa han at han hadde vært der to dager, så sier han, eh, mann der, «Dø, eh, vi må dra til Namsos.» Han var nede i Tønsberg. «Vi må dra til Namsos, han. Du og jeg, for jeg skal hente et fløttelass.» Ja, så jeg tenkte, «Det er fint å kjøre oppover der og sitte i bilen der.» og... Så vi kjørte oppover mot Namsos ut, og så skulle vi, jeg husker ikke hvor det var, men vi skulle på en måte, overnatte på veien. Og så overnatta vi på veien. «Ja, da, akkurat kjøp mig en bibel.» og satt, vet du, jeg var ivrig, jeg, ble, jeg var jo helt ivrig, du blir jo det, vet du, med en gang, du, eh, blir, og så går, det bare, så går det bare en vei, du blir mer og mer ivrig etter hvert. Så jeg satt og leste Guds ord, mens han kjørte, vet du, og jeg stilte noen spørsmål, og han svarte, og jeg var sånn i skjeri, vet du. Og så og skulle vi overnatte, og så sier jeg, hvem, det, jeg regner med det kommer noen og oss der oppe i morgen, så sier jeg, nei sånn, det gjør ikke det. Hæ? Ja, hvordan har du tenkt å få det fløttelasset ut i bilen, liksom? Nei, det er jo derfor har med dig sånn. Hallo! Se her, se! Jo, jeg har jo brekt armen, jeg har jo knus i all armen, jeg kan ikke bære noen ting. Kan bære, liksom, jeg kan kanskje bære litt med den ene armen. Nei, sånn, slapp av, det, går fint, sånn. Og mens vi var der, vet du, tidlig om morgenen i resepsjonen der, så talte Gud til meg. Du er frisk, sant? Du er helt og frisk. Jeg har gitt deg et helt nytt liv. Jeg gjennomsyrer deg i ånd, sjel og legeme. Og det ble, altså jeg hadde jo ikke peiling, ikke sant? Jeg hadde aldri lest det Guds ord før. Da det var en merkelig greie, liksom. Og så spurte jeg hun i resepsjonen, har du en sakse? Ja, ja, ja. Så, så, så klippte jeg opp den, og det var ikke sånn der var For mig akkurat da, så var det helt naturlig. Jeg hadde ikke gjort det i dag hvis jeg hadde brekt armen. Det kan jeg bare si det. Det hadde jeg gjort. Men da kjente jeg at det var helt bare naturlig å gjøre det. Så jeg klippte av Ibsen, og så ga jeg den til henne. Da. Hun var jo helt sjokka. Hun visste ikke hvor hun skulle gjøre den. Og så, og så var han helt fin. Vi drog inn til Namsos, fylte opp den bilen med flyttelass jeg bæret det skåp och komfyr og, og allt möjligt bärte soffor og kom ner och gick dan efter på skulle det kontroll på Västervålls centraltorkhus kom der, och han legen var rasande så han var du var du tatta gipsen så jag ikke inte behov för länge sen han blev så sur vet skitlig sur ja ja sån det är det ditt ansvar detta kan bli moro för er sån så vi dro inn, på, dro inn og ta nye bilder, vet du, så kom vi og var en enda mer gretten. Så sånn, det er ikke noe brudd der, sånn. Nei, jeg vet ikke. Så jeg, men det er du som har lagt den på. Så var det ikke et merke, vet du. Jeg var jo, jeg var jo helt helbreda. Og det er noe... Jeg, jeg, ikke, jeg tror ikke på det der at man bare kan henvende sig til Gud så blir man helbred av at det går automatisk det har ikke jeg tro på men jeg vet om at vi har en levende Gud som kan forvandle menneskes liv og som kan gjøre mennesket friske det er jeg i hvert fall ikke i tvil om og så har jeg, tror jeg på det at vi kan komme fram for ham med bønn det lønner sig å be ja, ja. for den som kommer fram for Gud den som skal være til behag for Gud han må tro at han er til og at han lønner dem som søker ham og jeg bare kjente det at det var en guddommelig sanksjon som Gud ga meg der og da. Han Den ble helbreda i samme stund som jeg ble frelst. Ja, amen. Så det var jo fenomenalt, vet du. Og jeg trengte det da. Akkurat da trengte jeg det. For det ble en sånn gedigent bekreftelse på at evangeliet er en Guds kraft som ikke bare skaper noe nytt her inne, men den hjelper mig. Amen! Og det skjønner dere, det Jesus er genuint opptatt av, det er å hjelpe oss, vet du. Han er opptatt av å hjelpe oss, og han er opptatt av at mennesker som vi kommer i møte med skal få et bedre liv. Amen! Og det er du, derfor så ønsker han å utruste deg og meg. Han ønsker å aktivisere den iboende Jesus Kristus. Fordi han har flyttet inn her med hele sin fylde... Når jeg blir ivrig, så blir jeg skjelven. Er det fordi jeg er gammel, Frank? Nei. Nei. Blir ba, da, da. Så sier Bente, du skjelver, skjelver. Og det er derfor kolossebrevet sier det, vet du, at er du oppreist med Kristus, så søk det som er der oppe. Vi du har fokus her nede, vet du, på alt det som ikke fungerer, alt det som har ja, dårlige erfaringer, ikke sant? Det skjedde ikke noe forrige gang, da skjedde det sikkert ikke noe nå heller. Vet du hva? Det er den største løgden vi blir utsatt for. Du skjønner det, jeg blir oppreist med Kristus og søk det som er der oppe. Det er der kommer fra. Ikke der oppe, men de kommer jo egentlig her innenfra. Men det er han som sørger for at den blir aktivisert. Halleluja! Du skjønner det, Gud har gode løsninger for oss, vet du. Så står det, det i romerne 811. Det er noen som, vet du hva? Jeg får stadig spørsmål. Kommer du aldri til teksten, liksom? Får jeg stadig Men jeg pleier å preke først, og så finner jeg på en tekst som passer til prekenen. Det er, det er, det er en ny form for teologi. Ja, nei, eller kan du ta det inn i pinsebevegelsen? Ja men så det det, det, det der det står det i romerne 8-11 at han vil levende gjøre står det vårt dødelige legeme ved den hellige ånd som allerede bor i dig. og det vil si det at det gudomlige potensialet som Gud har lagt inn hit in her, det vil Gud aktivisere i ditt og mitt liv ved den hellige ånd. Amen. Og du skjønner det er derfor det ikke hviler på gjerninger, for at ingen skal kunne skryte av seg selv, for det er en Guds gave, den hellige ånd, som kommer in i livet vårt, og som aktiviserer hele detta potentiale, så du blir en guddommelig resurs. Du er en guddommelig ressurs, vet du. Ikke sant? Ikke fordi du er så klok. Ikke fordi du har levd et så rødde liv. Ikke fordi du har vokst opp i Betel, snarere tvert imot liksom. Men du er en gudomlig, gudomlig ressurs for det Jesus har flyttet inn i livet ditt. Han har endret livet ditt. Han har gjennomsyret deg i ånd, i sjel og i legeme. Og da det er det da, på det øyeblikket, du og jeg blir smittebærere for evangeliet. Liksom, der liksom ble jeg smittet. Du skjønner, det er, en smittsom, det er noe som er mer smittsomt enn både HIV og hepatit C og alt mulig. Jeg har ikke hatt alt sammen, men jeg har hatt av det. Men du skjønner det, det som er aller mest smittsomt, det er evangeliet. Evangeliet om Jesus, og du er en smittebære gjennom den du er. Fordi at... Det, du har sett sånn som det er gamle pinsevenner, vet du. Nå må jeg være litt forsiktig, for her sitter det sånne gode, eldre mennesker fra røret, og så tordis og det. Ikke sant? Halleluja. Men hun hars bedre humor enn meg, altså. Men du kjenner liksom der... Jeg husker, det var sånn jeg forestilte meg pinsevenner, vet du. En gamle tanter som stod sånn på, på tærna. Åh! 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 Jeg må ha mer av Gud, liksom. Han var mer Gud. Du får mer av Gud. Det er ikke mer å hente. For det han disponerer, det er allerede lagt inn i livet ditt. Det var Guds vilje å la hele sin fylde av bolig Jesus Kristus, han kom og flyttet inn i ditt og mitt liv. Der ligger de ressursene jeg har behov for, for å leve et seirende kristendiv, og være et Guds vittne, og være meg selv, være Jan Dørum». Amen, det har jeg allerede lagt inn her. Så kan jeg bare være meg selv, vet du. Så kan jeg være sånn ute i, håper å si, i der hvor jeg bor, der hvor jeg ferdes, der hvor jeg er, der hvor jeg holder på. Så behøver ikke jeg å prate på en annen måte enn det jeg gjør i menigheten. Det er derfor du himler med Hva er innimellom, vet du? Det. Men, men hvorfor skal jeg være andreledes? Jeg, jeg må være meg selv uansett hva slags sammenheng jeg er i. Det er derfor folk får litt sånn lure litt noen ganger da. De synes liksom det er litt voldsomt. Men jeg er jo sånn. Det er jo sånn jeg er. Ikke sant? Og vet du hva? Det skaper trygghet det, vet du. Fordi at det der handler om, om hvem Jesus er. Amen. Og jeg bare har bare lyst til å oppmuntre deg. Det er det siste jeg skal si i, i eftermiddag. At du er en gudomlig ressurs. Gud er så fornøyd med dig. Han elsker deg så høyt. Han er så begeistret for deg. Og han er bare så glad for å være på laget sammen med deg. så er ikke sånn at liksom du, han har lyst til å sette deg på benken, altså. Nei, han vil være med, altså. Fordi at du er så fantastisk. Ja, og det handler som sagt ikke om hvor bra du er eller hvor mye du er, hvor lang erfaring du har. Det handler om at Jesus har flyttet in i ditt liv. Derfor sier Bibelen om Efeserne 5, 20, så står det «Drikk, drikk, fulle på vin, for det fører bare til utseielse». Det står et annet sted at det, «Rusen kler, folket fyller». Det bør det ikke være intelligent for å så møte. Nå legger jeg ikke jeg opp den, en sånn alkoholdebatt i menigheten, altså var det den får dere ta når jeg har reist. Den orker jeg ikke. Men, <slur> Men drik, drikker ikke fulle på vin. Men, så står det, vær under kontinuerlig påfølging av den hellige om. Og selv for en som ikke har fullført ungdomsskolen, så skjønner han at kontinuerlig, det betyr hele tiden. Vet du hva jeg tror vi trenger i Norge? Vad er det som utløser en guddommelig vekkelse i denne nation, hvor menneske bare i møte med deg kommer til, å få, for, kommer til å komme i syndenød, og de kommer til å få lyst til å søke, søke Gud, og de kommer til å få lyst til å, å få det Guds du har? Jo, det er når vi blir fylt med den hellige ånden. Vi trenger en åndsutgytelse i denne nasjonen. Mer enn noen gang i den kristne forsamling trenger vi å bli fylt med den hellige ånden. Jeg vet det at hvis jeg ikke er påfylling av den hellige ånd, så kommer det mye Jan drittsekk fram, altså. Jeg er aller best med kona mi når jeg lever med Gud. Jeg er alltid best med vennene mine når jeg lever tett på Herren. Jeg er alltid, alltid, så fungerer ting bedre når jeg er under påfylling av den hellige ånd. For den hellige ånd aktiviserer kristus live i ditt indre. Ha, Halleluja! Det er fantastisk. Jeg sa noe på et møte en gang. Da hadde jeg holdt på lenge. Så skulle jeg avslutte møtet, tenkte jeg. Hvordan skal jeg avslutte dette møtet, tenkte jeg. Og så er jeg jo bare meg da. Så sa jeg. Nå orker jeg mer. Sånn er det akkurat nå.